1: Fala, massa dos Lions, Detroit Lions, voltou, temporada regular chegou, então, fim de pré-temporada, Claro que esse 0-4 aí amarga um pouco, mas domingo tem jogo e, e nada melhor do que começar com o pé direito 1-0, um né, galera? Então, o podcast Lions Pride Brasil voltou e com convidados, né? Temos convidados aí de honra, de grupo do Lions no WhatsApp, tem pessoal aqui fazendo um baita trabalho no, no Instagram, no Instagram <risos> desculpa, do Lions Brasil fazer um trabalho muito bem feito, falando cada passo dos Lions nessa temporada, e vai dar aí todo o seu destaque, e como sempre o João Barbieri, que presente o carioca flamenguista aqui, para complementar aqui o cast. Daniel e Rafael não estão presentes, infelizmente, um está na faculdade, o outro está no trabalho, então não estão no cast da semana, mas mesmo assim, vamos falar de tudo dos Lions, que dá para falar a tempo antes do jogo. Então, João, o que você achou dessa, desse final 50, 53, desse nosso cluster final? E já passa também para o Gustavo Oliveira, né? que ele que é o criador do grupo do, dos, dos Lions aí no WhatsApp. Quem conhece. Quem não participa, manda um, um salve no Twitter nosso para adicionar no grupo. E para o Gabriel Vargas também, que ele é o que comanda o Instagram aí com as notícias dos Lions.
2: É, boa noite, boa noite a todos, né? Boa tarde, bom dia, boa madrugada, como diz o Rafael, <risos> que não tá aí hoje, mas tá entre nós, né, sempre. E, bom, eu queria dizer que eu fiquei tive algumas surpresas no, no elenco final, né, o, o cornerback De Verde, eu sinceramente não esperava, eu, assim, chegou depois, e enfim, eu não estava eu não esperando. Eu até achei que ele pudesse, ia manter o Cibor, talvez mais um ano ou algum outro jogador ali, mas acabou sendo ele que ele também tem produção nos no special teams, né? E acabou fazendo esse, o elenco final. E o Kevin Strong também, né? O defensor de Teco que foi não foi draftado, né? Foi calor não draftado. E acabou fazendo o elenco e o PJ Johnson, que a gente acabou gastando uma escolha de sétima rodada, foi, foi cortado. Até o Pratic Squad com a nossa outra escolha de sétima rodada, que foi o Isaac Nauta, Tyrande, de Georgia, que também foi cortado. né E acabou que a gente foi só com três Tyrande. Eu até achava que, puro ter essa promessa aí que a gente ia jogar em bastante pacote 1-2 um, que a gente fosse lá ah, pelo menos quatro Tyrande. E acabou não acontecendo. Né? A gente foi só com o PJ Jesse James e Logan Thomas. E, assim, essas são as maiores sur- surpresas pra mim, né? E teve o safety também, o CJ Moore, que é outro calouro não draftado, que também tá, foi muito bem no special teams é um cara rápido, e assim, e fez time, né? A gente não sabe se ele vai continuar indo se ele vai continuar, se a gente vai contratar alguém mais experiente, que foi cortado agora, não sei, mas tá aí, por enquanto tá aí, e vai pra, pra primeira partida tá no elenco, né? Enfim, e as surpresas pra mim foram essas, e e eu acho, assim, um elenco forte, entendeu? Eu acho que a gente tem um time titular bom, assim, de maneira geral, e em algumas posições, como cornerback, como de, linha defensiva, e até linebacker a gente tem 10 também, a gente tem elenco, né? Enfim, eu queria, ir aí, passar para o Gustavo pro para o Gabriel, aí também falar um pouco o que eles acharam do, do elenco e, e, e do resto da, da, da nossa... do fechamento do nosso elenco, né, para a semana 1.
3: Bom, primeiramente aí é dar um alô aí para a galera, agradecer aí também o convite, certo? Eu sou o Gustavo, é, ao, o pessoal do WhatsApp que me conhece mais, e o pessoal que é antigo no Facebook, que já acompanha o Lions há algum tempo, me conhece mais. É, aproveitando a deixa aí do João, é, realmente o Tis Tibor, né, para mim foi uma grande surpresa também, porque apesar da lesão eu achei que ele estava melhorando muito aí esse ano no training camp, né? Pelos reportes que vinham sendo é, trazidos pelos insiders, mas para mim mesmo a grande surpresa foi é, na posição de quarterback mesmo, os reservas. Para mim eu, não, eu esperava que o Tom Savage é, fizesse o elenco. Na minha opinião é, é, ele era o, o melhor, jogou o melhor o training camp inteiro mas não conseguiu trazer isso para pré-temporada, né, talvez pelo, pela conclusão, né, que ele teve e o histórico dele já na carreira, é, e o Johnson acabou ganhando, né, é, o, a vaga, para mim foi a maior surpresa, realmente, eu não esperava que isso acontecesse, inclusive já tinha feito alguns modelos de de roster final, e em nenhum deles eu incluí o Johnson, mas... Uh, acontece, né, a NFL tem dessas coisas, é, um jogador também que eu achei que faria o elenco era o defensive end, né, o Mitchell Lowen, é, pelo que jogou também no training camp e na pré-temporada, mas acabou sendo cortado, né, e é tanto que o sites até pegou ele de volta lá pro Prático Squad deles, mas realmente foram duas grandes surpresas para mim, é, é agradecer novamente a oportunidade de passar para o Gabriel aí a palavra. Antes de passar para o Gabriel, Gustavo, todo mundo torce para os
1: Lions por algum motivo, né? O, o que foi, um, qual foi o seu motivo para torcer tipo, para Detroit Lions, né? Isso é interessante falar também, se teve alguma, alguma co- ocasião especial. É, sempre que é um, um primeiro convidado fala essa, essa,
3: essa peculiaridade, né? Pronto, pronto, é até engraçado, a, a minha história com o Lions, é, eu já acompanhava a NFL a, desde 2010, eu acho 2009, acho que 2009 que eu comecei a acompanhar a NFL, né, que foi, por coincidência, foi logo o ano seguinte, aquela campanha horrível, né, do Lions, famoso 016 mas é, eu não conheci o Lions, é, eu acompanhava com meu pai, alguns um, tinham um jogo ou outro na quando passava na televisão e mais teve um jogo peculiar é, que eu achei do Lions que foi o, o jogo contra os Cowboys aquele que o Stafford é, ganhou no final fazendo aquele clock 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 correndo né para outro relógio aquele jogo Six clássico five. ali foi Six é, exato foi acho que foi o jogo realmente é, que exatamente. me fez me fez acordar para Lions eu achei aquele jogo tive a oportunidade de ver aquele jogo e realmente para mim aqui, ali mudou mesmo eu, eu já estava procurando um time para torcer mas é, não me identificava gostava de Detroit pela cidade mas não tinha nenhum time mas depois daquele jogo ali eu mergulhei de vez aí ainda mais depois de saber do Calvin do Megatron né? Calvin Johnson me apaixonei pelo jogador realmente era um monstro até que eu tenho duas camisas dele e acho que aquele jogo foi o que mudou, realmente fez eu virar fã de carteirinho do Lions.
1: Bacana, bacana. E Gabriel,
3: sua vez aí, o
1: microfone é,
0: é seu. Bom, então, e aí pessoal? É, primeiramente queria agradecer pelo convite. Obrigadão, é brigadão, muito, muito bom aparecer aqui de novo, já tinha aparecido aqui uma vez, muito legal. Queria fazer também bom Bomberchan, né, porque eu tenho a página do Instagram, lá os Brasil, lá eu posto um monte de coisa, quem quiser me se interessar pode ir lá seguir, acompanhar, e sobre o roster, eu, teve algumas surpresas, né, tipo, para mim a maior surpresa ainda foi o Divergent, porque teve um jogo dele na pré-temporada que ele não jogou tão bem, mas ele apareceu no Special Teams, ele e o CD... CJ não lembro o resto, é, mas o. Os dois Edison. Não, o outro. O, o cornerback também. CJ Moore, o Safety. CJ Moore, ah, tá, Moore, isso, tá, CJ Moore. E Safety, isso. O os dois apareceram bastante no Special Teams. E eu achei estranho também o Charles Washington, que ele era principal no Special Teams. Ele saiu, né? Ele tinha, ele não jogava muito na defesa. Praticamente não jogou ano passado, acho que não teve nenhum né? até na defesa, só Special team, Mas daí ele saiu e entrou dois com mais ou menos a mesma função isso eu achei meio interessante a disputa por, por wide receiver que estava bem acirrada né porque tinha os três principal era o Golady, o Amendola e o Marvin Jones estavam fixo já e tinha os outros dois espaços que para saber quem ia o Brandon Paul que era quem eu esperava que iria porque eu gostava bastante dele e tal acabou não indo uh, mas foi Purslacy que estava treinando bem vinha treinando bem e foi também, foi também o Travis Fulgham, que apareceu principalmente no último jogo da, da pré-temporada, teve boas recepções, então pode esperar bastante, eu, acho, eu, vejo, eu vejo ele bem parecido com o próprio Kenny Colladay. Eu, eu sinto alguma coisa entre os dois ali que são bem parecidas, uh, mas acho que era isso, também teve os quarterbacks também, porque teve dois jogadores que acho que não foram para o final por causa de lesão, né? O Tentative Stable, como o Tom Savage. Os dois se machucaram em, antes da precisão ou, ou logo no primeiro jogo e acabaram não indo para o elenco. O lesão, pra, dá para notar que a comissão técnica considera muito mesmo os jogos da temporada, porque se for comparar quem, quanto quem jogou melhor, eu acho que o Josh Johnson realmente jogou melhor que o Tom Savage apesar de não ter treinado, e ele foi, então, do jeito, a comissão técnica considera mais o próprio jogo, porque Stone Savage estava muito mais tempo no training camp, o Donson chegou, em três semanas, pegou a vaga, e o t estava jogando muito bem no training camp, não conseguiu jogar na pré-temporada por causa de lesão, e daí, por causa disso, perdeu a, perdeu a vaga também, e foi cortado. Mas, acho que é isso, eu acho, do, do, do roster, eu gostei bastante, para ser bem sincero, teve, tem algumas pontos ali que eu acho que falta ainda um pouco, precisa se provar pra mim mas a maior parte eu gostei bastante
1: não, eu concordo com todos é, e mostra também como que é, é, na minha visão é o ano all-in né, do Matt Patricio ele, ele tá arriscando né, ele, não, não, ele tá olhando o jogador o jogo não o tempo e training camp ou tá quer, veterano ou não, ele quer me, colocar os seus melhores 53 disponíveis e eu acho que é, é, não tem mais tempo a perder, né, no caso, né, mas esse podcast é especial, né, a gente tá fazendo esse podcast também para fazer apostas ousadas, teve na temporada passada, teve algumas, algumas brincadeiras aí, eu mesmo falei que Glover Queen ia ser o jogado, melhor jogador defensivo, um absurdo que, eu sa- que saiu da minha boca, né, a gente fala e no final da temporada <risos> a gente olha se é, vai acontecer ou não, né, é, o o forte, Daniel, na no, no temporada, temporada passada, falou que o t seria a surpresa do ano, então, enfim, sempre acontece esses memes aí, essas, é, esses erros, mas é, é, isso que é legal, acho que quer fazer uma, uma projeção interessante da, do nosso elenco, e visando também um pouco é, a tabela é, de jogos, e chutando isso, fazer um podcast mais interativo aqui, quem o 20 manda no, no, no Twitter, no WhatsApp, no Instagram do, do Lions Brasil. Aí, que lá tem tudo da pré-temporada. E da, é bom falar, né, né Gabriel? Que tem tudo da, da previsão dos jogos, detalhado. Foi uma simulação muito bem feita. Né? Então, a gente vai fazer uma coisa rápida. Quem vence, quem perde. Mas lá está bem detalhado. Acho muito bacana é, olhar lá o perfil. No Instagram, bem, é, eu vou passar aqui. Eu fiz uma, te- uma tabelinha aqui. Quem é, quem é jogador de qual função é melhor, né? No caso, né? Nessa temporada, e nada melhor que eu vou soltar aqui quem vai ser o MVP dessa temporada, né? Pode falar clichê, pode falar que é o quarterback ou não, mas eu vou de Stefon, Tá bom, eu vou de clichêsada mesmo. Vou de Stefon. Acho que por tudo que ele passou na temporada passada. Tudo que ele passou na temporada passada, o que, que ele passou é, pessoal. Tem alguns jogadores que crescem em momentos desses, eu espero que, se, que seja esse tipo de jogador, né? De perfil do,
2: do nosso quarterback.
1: Alguém foi diferente no MVP aí? Ah, deixa eu só e...
2: fazer, um, fazer um, aqui um parênteses. Eu também fui de tempo. É, eu acredito que essa temporada ele vai vir. Eu já falei isso no, em, há dois podcasts atrás, que eu acho que ele está mais magro, tá focado, tá assim, time é melhor também em volta dele, tem mais opção, os caras, ano passado, ele não tava mal antes do, de todo mundo machucado, que a é Real machucado, TJ Lang machucar, Marvin Jones machucar, a gente jogou o um jogo com, com Bruce Wellington, Kenny Golden e Andy Jones, e George Washington, titular, alguns jogos, então assim, também é fácil, os caras não conseguem separar só contra ninguém, então enfim, eu acho que, que a gente tem um time melhor em volta dele, e, e eu acho que, assim, que ele vem realmente querendo mostrar que é o âmbito dele, assim, que ele pode oh. ser o cara, o líder da nossa franquia. Exatamente. E levar a gente tendo uma defesa uma defesa muito forte, que ele não tem há muito tempo, a levar a gente para onde a gente pode ir, entendeu? E eu acho que outra coisa só para quem torce para Detroit e não e entende inglês, tem que ler o artigo que o The Ringer fez com o Stafford, uma, uma uma reportagem, assim, uma entrevista é sensacional com ele assim, grande, bem grande, ele fala sobre um monte de coisa, sobre a Kelly, que é a esposa dele, né? sobre os treinamentos, sobre a rotina de treino dele, aí eles falam com o Marvin Jones, com o Grant, é, Glasgow, com vários jogadores de Detroit, com ex-técnicos dele, então assim, eu já tava no hype por causa disso, botei o Stephen também pra MVP.
1: Eu é. não cheguei a ler, eu recebi isso, não, não tava no trabalho, não consegui, mas porque é bem extenso, tem que ter tempo para chegar para ler mesmo. Mas o Steffo tá mais atlético, é, li, ele tá mais focado. Na
2: barra.
1: É eu. <risos> ele. Se ele botar o espírito de Georgia nele, time que bebe ganha. Se ele encher a cara, nós vamos ganhar isso aí. <risos> ah, e vocês? Qual foi o MVP de cada um? Foi diferente? Comenta aí.
0: Eu botei também o. Também botei o Stéphal. Talvez eu não acho que ele talvez ia ser tipo, o melhor no ataque. Tanto que o meu jogador ofensivo é diferente, mas como a MVP é diferente de melhor jogador ofensivo para mim, que engloba muito mais. E para mim, o Stafford, depois de ler essa, essa própria entrevista que o João falou, tu mostra, dá para ver como é profissional que ele é, como inspirador que ele é. E acho que tem grande chance de ele conseguir é, dar uma volta por cima nesse ano. E se ele conseguir, ele vai conseguir comandar o time dele, vai todo mundo estar tá com ele, dar essa força que ele tem, vai conseguir ter bons jogos. Então, pra mim, o MVP vai ser ele mesmo. É, não tem nada a ver com E
1: no caso também do Andrew Luck também, então mostra, assim, né, recentemente, então dá mais carinho pro Steph no sentido que, pô, ele, pô, ele apanhou pra caramba nesses anos e ainda tá firme e forte, Exatamente. né? Claro Sim. que na temporada passada ele. Parece que jogou baleado, né? É, Espera ele 100% esse ano, né?
0: É, e no próprio, no próprio própria entrevista, ele falou que ele já jogou muitas vezes com uma, machucado, ele raramente sai para machucado. Só que tanto que ele falou na entrevista que ano passado foi um dos piores anos para ele, que ele realmente pensou em deixar de jogar uma semana, sendo que isso para ele é tipo impossível, é o último, último dos casos que ele escolhe não jogar. Então, para ver como o ano passado tava realmente difícil para ele, o assim, machado que teve nas costas. Então, ele é muito guerreiro.
1: Então, todo mundo foi Stafford, então, né? Bom, é isso?
0: É,
3: eu também, eu também acho que foi Stafford. É, acho que foi unânime aí. A gente pensou a mesma coisa. Porque eu, eu vou mais pela parte realmente física. Eu acho que fisicamente ele tá bem melhor, né? Dá para perceber nitidamente. Não é só o ato de, de off-season. De não é só boato de off-season, ele realmente está bem melhor fisicamente. E outra coisa, eu acho que essa mudança de coordenador ofensivo é, vai fazer muito bem para ele. Para o estilo de jogo que eles vão correr, né? É, eu acho que realmente é, a gente estava meio que segurado pelo o, o cutter, né? eu Então eu acho que realmente, é, tirando um pouco o peso das costas do Stafford, e, e tendo a, alvos maiores né, em, é, dentro de campo praticamente o tempo todo, que eu acho que eles praticamente não vão tirar o, algum Tyrant de dentro do campo. Eu acho que vai fazer muito bem a Stefford e a, um Tyrant que não drop também, né? <risos> pra fazer <risos> missão aí o, o Ibro, né? Exatamente. E já vou jogar essa pro João, porque não tem como o melhor jogador ofensivo
1: ele não escolher, é que eu tô achando, né, João?
2: Hum. Não, eu vou falar a verdade. Melhor jogador ofensivo eu botei o Carrion Johnson. Ah, não acredito. O, o TJ, não. <risos> o TJ tá em outro trem, Eu não queria botar o cara ah, entendeu? Ele faz já, sentido. Entendeu? Só que eu botei o Carrion porque eu acho que, assim, ele saudável, ele tem tudo pra estourar, virar uma estrela mesmo, assim, um dos melhores running backs da liga, porque ele faz tudo bem. Ele, pô, corre entre os teacos, ele. Entendeu? Corre, por, é, corre por fora também, ele é rápido, ele não é tão explosivo quanto outros caras, mas ele, ele é rápido, ele é muito forte, é muito difícil derrubar ele, ele recebe muito bem, sabe correr rota, então assim, eu acho que o único problema dele é, é disponibilidade, né? ele machuca muito, você vem desde do, do college, mas assim, ele é saudável, eu acho que ele tem tudo para ser um dos assim, sei lá, 10 no máximo melhores running back da Liga, eu boto muita fé nele, eu acho que ele pode ser, sim, o ponto focal do nosso ataque, entendeu? E não tirar o mérito do externo mas dar 20 toques na bola para ele por jogo, entendeu? Eu não sei, ele pode ser arriscado para a saúde dele, mas a gente precisa ganhar jogo também, entendeu? Então, assim, ver como ele está e sempre que possível dar a bola na mão dele, porque ele vai ganhar muita jada para a gente, vai cansar a defesa do outro time, vai descansar a nossa defesa, porque quanto mais nosso ataque está no campo, nossa defesa não está, né? então assim, eu acho que é isso, eu acho que o jogo vai passar muito em função do carry entendeu? lógico, o CJ vai ter volume o Ty Johnson vai ter volume também vai ter uns passes pra ele umas corridinhas esporádicas pra ele o CJ também, em terceira descida curta mais ou menos o que o Blount foi ano passado a gente espera que mais eficiente mas assim, eu acho que o carry Johnson tem tudo pra ser o melhor jogador do nosso ataque e começou o Rosa, o TJ e o Kenny Gollard também, que são dois caras que eu boto muita, muita, muita fé
1: Alguém foi diferente, alguém foi igual, como que foi? Eu, eu no meu caso, já vou falar meu do jogador, melhor jogador ofensivo, no caso foi o Stafford, botei novamente, mas é, eu queria ter mudado, né, mas como que eu coloquei MVP, eu coloquei que ele vai, não só bem, é, claro, vai ter apoio, né, tanto com o quando quanto com o jogo... Corrida, ele mesmo vai participar mais de corridas, essa é essa minha esperança, tanto pelo perfil atlético que ele está agora e com o nosso coordenador ofensivo, então eu coloquei ele como jogador ofensivo. Alguém colocou diferente e o motivo?
0: Não, eu botei o mesmo, eu botei o mesmo, só que eu pensei assim: ah, quem pode ser, né? Tava o Skenny e outra vez até o Amendola que pode, sem querer comparar, mas pode virar um novo Golden Tate, né? De ser aquele cara seguro para o Stafford. Mas depois Tô olha o nosso coordenador ofensivo O que ele fez nos times tanto vamos botar o Cameron Johnson como principal Porque provavelmente ele vai correr muito E Tô olha própria pré-temporada Nos treinos que ele fazia Ele tá ele corre muito bem eu fui Esses dias eu fui ver um vídeo dele De melhores momentos das corridas dele do ano passado E o cara corre demais Fazia tempo que a gente não viu um running back desse correndo No nosso time Então para mim vai ser ele mesmo E é isso aí
3: eu eu também coloquei o Stafford mas eu acho que mais pela razão de que o Kerryon Johnson por ter esse histórico de lesões, eu tenho para mim que ele vai dividir muitos snaps com o CJ Anderson, talvez mais no começo, talvez com o longo da temporada, que os jogadores vão pegando mais ritmo de jogo, talvez ele tenha muito mais snaps, né, comparado com o CJ, mas eu acho que no começo da temporada é, o, o Kerryon Johnson vai, vai diminuir um pouco o número de snaps dele, né, e por, por consequência é, os status, né, é, o número de corridas, touchdowns, e eu acho que por isso o Stafford vai ser ainda vai ser o jogador de ataque mesmo tendo o Karyon Johnson que é todo mundo sabe aí que mostrou aqui na temporada de rookie dele é um jogador extraordinário. E
1: brincadeiras à parte, sabendo que podia colocar o um jogador ofensivo com o quarterback, a gente colocou uma outra que é melhor jogador ofensivo sem ser o quarterback. Aí nesse caso, eu coloquei o Kenny Galladay. Porque mesmo achando com a participação maior do Tyrant e do jogo, corri- do jogo corrido, eu acho que o Kenny Galladay vai explodir. Essa é a minha aposta ousada. Mesmo achando difícil, eu não acho que vai ser essa a proposta dos Lions, mas é uma aposta assim, ah, eu aceitei no futuro. O Kenny, Kenny Galladay pode... Ser o, o cara no ataque dos Lions. Então eu coloquei, no caso, o Gennigola. Perfeito. É, já posso passar para o melhor jogador defensivo. Né? Então o melhor jogador... De, então pode soltar aí de vocês. Eu você ser
0: útil, último, eu vou ser o último, vou ser o último. É, então. Melhor jogador defensivo. Essa defesa nossa tem muito cara bom, né? Nesse ano. A nossa linha defensiva tá incrível. Mas eu vou fazer uma aposta. Não vou botar nenhum da linha ofensiva. Vou botar um cara que... Pra mim, eu tô botando muita fé nele, que é o nosso safety do ano passado, que a gente levou ano passado, Trace Walker, que eu sinto que ele pode explodir esse ano. Pode ser ter uma temporada parecida com a do Glover Queen em 2014. Não tô comparando também, mas uma temporada muito boa. Eu penso que ele evoluiu muito. Treinou, tu viu os vídeos dele treinando durante a off-season inteira, ficando mais forte, tá com mais confiança. Então eu vou fazer uma aposta que para mim ele vai ser o jogador defensivo do ano, tendo bastante interceptação, jogando muito bem, vai vai ajudar muito ali o nosso grupo de cornerback. Então essa é a minha aposta para essa temporada de jogador defensivo.
3: Bom, eu eu acho que por contra dessa nossa linha defensiva, né, extraordinária, é um negócio realmente fora de série. Eu acho que quem vai dominar mesmo é o o Big Play Slay, eu acho que por conta da linha linha defensiva, a pressão vai ser tão grande, né, e vai limitar demais a corrida, eles vão ter que começar a forçar passes, eu acho que o Slay vai se aproveitar disso, e e vai conseguir realmente ter uma uma temporada igual a de 2017, eu acho que ele vai realmente se sobressair aí, e, e vai mostrar porque que ele merece é, receber um, um salário gigantesco e, e ser renovado o contrato dele para muitas temporadas.
2: É, eu, 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 eu também acho que o Chase Walker vai dar esse salto aí de ser um, um puta safety titular absoluto do nosso time e um cara que dá nossa defesa por que fica na nossa defesa por vários anos e os Slay também é isso aí que o, que o Gustavo falou né? essa pressão da nossa da nossa ele vai fazer com que os leis tenha muito destaque mesmo mas eu, eu eu vou no Trade Flowers porque eu acho que, assim, eu lembro no dia que a gente, aliás não tava nem no mesmo grupo né que a gente eu, pelo menos quando eu entrei no grupo porque o Paulo já tava com com o Daniel e o Rafael a gente acabou indo pro grupo que, que o Gustavo é, tinha criado, né, que eu nem sabia que tinha sido Gustavo, que tinha criado, muito maneiro, e aí eu lembro que no dia que o Trevor foi contratado, pô, a gente ficou feliz demais, tinha saído a contratação do Justin Coleman antes, e aí quando pô, anunciaram o Trey foi uma festa, eu, eu, assim, eu acho que não só por isso, ele é um cara que pressiona o quarterback, entendeu, ele nos presos ano passado, segundo o PPF, ele teve 78 pressões, foi segundo, só o DeForest teve mais do que ele. E, porra, o nosso, a gente tinha os dois piores Eds pressionando na Liga, que eram o Kenard e o, Oca- o Oquara O, o Oquara, eles até têm número de SEC, mas, assim, o, o PFF faz um negócio por porcentagem, né? Então, eram os dois os piores ads da Liga, e agora a gente traz o cara que foi o segundo com mais pressão da Liga. Eu acho que ele, por si só, já vai dar um upgrade na, na nossa DL absurda, e mais o Mike Denos, então, assim... É absurdo, mas eu vou apostar no, no Trey Flowers pela diferença que ele pode fazer nessa questão de pressionar o Quarterback no jogo no, no passe, entendeu?
1: Eu também fui de Trey Flowers. Eu acho que ele vai vai jogar tudo que a gente esperava. Que ele fez, ele fez um excelente trabalho no, no, no Patriots, mas ele vai bombar aqui. Então, foi não tem como não apostar no Trey Flowers. Eu acho nosso nosso front seven absurdo. E, e tanto essa nossa aposta, tanto por secundária ou tanto para nossa linha defensiva, é, é interessante porque um pensa né, na, na força conjunta da linha defensiva para um, um jogador individualmente e bem na secundária, como o Daris Lane, né? Ou o, Trace, o Trace Walker no caso. Então é, pode dar com certeza alguém vai acertar aí né, nessas opções. E, e já vou botar aí a grande surpresa do ano que alguém tem uma surpresa, olha, esse jogador aqui, a gente olha no elenco assim, ó, vai só compor elenco, vai jogar alguns snaps, mas ele vai realmente ser o jogador que, que ajudou demais de, de Detroit alguém tem alguma aposta ousada no caso
3: pronto a minha, a minha aposta é o jogador aí que o Gabriel votou como jogador defensivo, que é o Walker, eu acho que realmente aí como o Gabriel falou o, o Walker é vai ter um um pulo muito grande... da temporada 1... de Rook... para a temporada 2 agora dele... até pelo número de snaps que ele vai receber... e eu acho que para mim ele vai ser a a grande surpresa... no quesito de... de crescimento mesmo... porque a gente sabe que ele foi limitado... na na temporada de Rook dele... ele não não viu muito o campo... e por conta disso também... não teve grandes números aos olhos, mas o PFF é, é, deu boas notas para ele, até ótimas. Já, e já fala também
1: pouco. já sua, sua maior decepção ao mesmo tempo, já solta sua surpresa e Paulo, decepção para só... gente sentir junto, pode falar, pode no
3: e...
2: <risos> Não, só para fazer um ponto no que o Gustavo tá falando, ele foi o melhor de calor no passado segundo o PFF, só que ele não teve o Snap, o mínimo de Snap, que era eu acho que são 250 Snaps, para contabilizar. É, então ele acabou não entrando. Mas ele foi o melhor, de nota, ele foi o melhor safety da classe no passado. Interessante a então, estatística. E, não e sabia. aliás, só a rampa, seria a minha aposta também de surpresa, exatamente o que o Gustavo falou, a evolução do Walker para ser um dos melhores States da Liga, engraçado. É,
3: e para mim, a a maior decepção para mim vai ser o Coleman... Né, o nosso cornerback que foi contratado aí... inclusive, na minha opinião, por um preço altíssimo... Né, para ser um, um níquel, mas... É, eu acho que ele, eu não, não caí no hype dele... principalmente depois agora da, do training camp... que ele ficou muito... se bem que às vezes é bom e é ruim né? você ser pouco citado... às vezes você está fazendo um trabalho tão decente... que você não é tão citado por não cometer muitos erros... Mas eu não, não entrei no hype do Coleman ainda não. Pode ser que, que eu pague com a boca, né? Talvez ele venha e domine. Tá, com, a, com o reporte que saiu hoje, né? É, o, o Melvin está tá questionado, né? Treinou limitado. Talvez não jogue. A chance dele jogar é, é pouca. Então, talvez o Coleman seja jogado para o lado de fora né? da defesa. Não jogue dentro. E o Agnew entra para Nico, mas eu, eu acho que o, o, o Coleman vai decepcionar. É,
2: pode só...
3: falar, desculpa.
2: <risos> fala isso. Não, gente. não, beleza. Eu só. Só vou, só vou falar é que. Vou fazer uma outra ponte, então, já que o que o Gustavo fala, mencionou no Walker, eu vou falar no Ty Johnson. No running back a gente. A gente cortou o Theo o né? A gente Era meio. Pra, eu, eu já. Eu, principalmente pelo que o Daniel tinha falado, que a gente economizou a prata, eu também achava que era certo cortar o Rillick. E eu acho que eles fizeram isso também muito por confiar no, no Ty Johnson, né? Inclusive o Zack Zeller também foi cortado, né? E a gente vai só com os três no elenco principal, no, com o Ty Johnson, C.J. Anderson e o Kevin Johnson. Eu acho que o Ty Johnson, cara, é um cara muito rápido, explosivo, que, assim, se ele. Se ele, se ele aprender a correr rota no nível de ficar de assim tá aberto na NFL conseguir já pode a recepção ele pode ser um cara que que assim que o Stephon entendeu possa confiar muito porque o Stephano gosta de fazer esse check com o Running Back também teu por anos aí foi o Running Back mais já na, na NFL recebido então assim eu acho que e nem tinha tanto volume assim então eu acho que o Ty Johnson pode ser um cara já nesse primeiro ano a ter, a ter um, um, um desempenho, assim, que, porra, esses caras são do sexto round, entendeu? Que running back é assim, tá? tem vários aí que saem do sexto, quinto round e, e tem esse impacto já de, de primeiros. Assim.
1: Só para complementar rapidinho, que eu também fui no Ty Johnson e, e saiu meu robozão, né, eu gostava muito do, do Zack Zenner, mas, enfim, é, falando mesmo, o Ty Johnson mostrou potencial na pré-temporada e, e eu acho que vai ser uma boa também viu eu acho que vai ser vai ser interessante utilizar os dois running backs juntos eu também acho que o o CJ Edison vai fazer um bom trabalho como o um backup né eu acho que está muito bem de running backs é essa minha posição para essa temporada
0: é, então Bom, já foi todos né tem mais vou... alguém ah tá tem mais o não tem eu ah tá pode é... não não, não, não sobre surpresa eu vou botar uma surpresa no momento que a gente traficou esse cara todo mundo ninguém fez a mínima ideia de quem que era ele ninguém entendeu foi o nosso linebacker Jalen Tavai que foi escolhido segunda rodada ninguém mesmo espera muito dele mas ele vem mostrando muita evolução no training camp na pré-temporada, então eu acho que ele pode ser uma grande surpresa, e comentando a surpresa de vocês, o Ty Johnson também acho que tem grande chance de ser um grande jogador nesse time, quando eu, não sei, eu senti alguma coisa quando eu vi os tapes dele correndo, eu pensei, nossa, esse cara pode dar muito certo, e eu senti isso também com o Kenny Golden, então espero que, que, que o meu sentido seja bom mesmo. Então, quando ele foi adaptado eu senti alguma coisa pelo Kennedy Gollard, e ele realmente virou o que virou agora hoje, que é um grande um adversário nosso. Mas eu boto o Janame vai como uma surpresa. E já aproveitando para falar da decepção, da decepção da temporada desse ano, eu vou botar o nosso left tackle, o Taylor Decker. Ele teve já boas temporadas, mas não vem tão bem nas últimas, vem meio lesão, aparecendo... Eu acho que esse ano ele vai decepcionar bastante, ele pode decepcionar bastante, talvez até daqui a pouco sair do time, porque foi uma escolha de primeira rodada, e ele, não sei, essa, essa é a decepção que eu boto para essa temporada.
1: Eu nem cheguei a falar o meu, eu, desculpa, eu nem cheguei a falar o meu no caso, né, no meu caso, é, o Daniel Medola vai ser a minha decepção, tá, é, deixando bem claro que eu não... Eu estava até achando que ele ia dar muito bem, que ele ia poder, né, vai ser um, um, um bom, uma, uma boa peça no, no slot, mas é, eu acho que vai ser esse o grande problema do nosso ataque. Mas eu espero novamente queimar a língua, mas é, não, tudo que ele mostrou em Miami, tudo que ele não mostrou em Miami faz essa sensação de que ele também não vai mostrar em Detroit, mas isso não é uma surpresa negativa, mas é só uma decepção negativa é do ano no caso, né?
3: É com certeza o, o Amendola. Eu acho que por conta do ataque, talvez focar tanto nos Tairendes, talvez ele também ele não tenha tantas recepções, né? E mas, é, a gente espera queimar a liga, mas eu, eu concordo com você nesse aspecto aí. Eu acho que ele também não vai ser essa, essa coisa muito produtiva, né?
1: Então vamos para a última, né? Que seria Calouro quem é o look do ano, no caso, defensivo, ofensivo, na opinião de vocês, é... eu vou
2: ficar por último, como sempre. É, ofensivo não precisa nem falar, né, Preciso, eu, 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 eu acho que não precisa falar não, pra mim, para mim o DJ, eu acho que, porra, que, assim, eu draftei ele sempre que eu pude no fantasy, porque, inclusive, eu ia draftar no dynasty, mas o Júnior lá do grupo de Detroit draftou na quarta rodada <risos> do TJ, então assim, não tem como mas eu acho que pô aqui o cara, é, é, ele o Deus, vai ter um impacto absurdo no nosso ataque não só o número de recepção já, de touchdown que ele vai ter mas pô, quanto ele vai ajudar o nosso bloqueio, o, ter, o nosso Jumperes bloqueando, entendeu? Eu, o Daniel Jeremiah, eu já falei isso muito mas eu vou falar de novo, que é pô, um dos melhores é, é, scouters né? De, pra, que, fazem, é, que fazem análise sobre draft, etc. Falou que, pô, o PD foi o melhor parente que ele já fez scout da vida dele, bloqueando. E, pô, o cara tinha um o PD no top 5 no, do, do Big Board dele. Mel Kiper também tinha um o no, no top 5. Jacksonville, o general manager de Jacksonville, falou que se o Josh Allen não tivesse sobrado na sede, ele teria até o na, na sede. Então, assim, a gente sabe, o jogador top 10 de draft sendo um ele é um blue collar. Então, eu acho que assim é, é blue chip, né? E, então, eu acho que é isso aí. Ele eu sei que o tá gente no... no ano de calor, geralmente não produz, mas eu acho que o dia é um cara que é o terente que vem com... para ali com o... o teto mais alto, o piso mais alto em algum tempo. Então, enfim, já me alonguei, mas eu acho que o calor ofensivo, não tem a menor dúvida que para mim, eu, eu te digo. posso estar queimando ali, mas. Eu acho que é o Tingeiro, até porque não tem, assim, Travis Fulgham e Ty Johnson, até uma minha surpresa Ty Johnson, mas não acho que eles chegam pra, pra ter essa, a, chegar a disputar com o Tingeiro o posto de calor ofensivo do homem.
1: E o seu defensivo já escolheu
2: também? Ah, eu escolhi, eu fui de Amani Oruani. Eu, eu gosto do, do Tavaia, assim, lógico, foi o que o o Gabriel falou, né, na hora da escolha, todo mundo ficou em choque, mas pelos pontos os do training camp, ele parece ser um cara que, assim, que vai ajudar, que era muito o que o Patrício queria, né, enfim, então acho que, que ele vai ser importante, mas eu fui no, no Amani, parece um pouco diferente também, é um cara de quinta rodada, já fui um cara da primeira rodada no ofensivo, então, pô, o cornerback que todo mundo achava que ia sair no segundo round, assim, máximo no terceiro, pô a gente ficou puto quando não pegou ele no, no terceiro, no quarto, E aí chegou no quinto pra gente, todo mundo ficou em festa. E eu acho que, por não confiar tanto no Rashan Melvin pra ser o nosso outside corner, nem Mike Ford, nenhum desses caras, eu acho que o Amani tem uma chance de chegar, jogar e e ter um impacto positivo pra gente.
1: Engraçado, eu fui nos dois também, hein? Acho que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, João, vai acontecer.
3: (risos) Bom, eu fui, pela lógica... Até Rockson pela, pela, é, e Tavares né? Até por uma questão de tempo de jogo. Eu acho que são os dois rookies que vão ver mais o campo dentre de toda a classe. Porém, com um parênteses aí, que é o que vocês falaram. É, inclusive, é, com o report, né como eu tinha falado, o Melvin é, provavelmente não vai jogar. Se o, se o Amani tiver chances de jogar esse primeiro jogo agora e for bem pode ser que ele conquiste um espaço, aí é nóis, né? aí é nóis. E, e é tetra, é tetra porque se ele conquistar um espaço, ele basicamente não tem com quem disputar, é, porque tirando o Melvin, é, é o Coleman e o Agner, depois é Ford e Virgin, né? mas eles também estão nível um nível inferior do Amani, eu acho, na questão do status com o time, então eu creio que, caso essa lesão do Melvin, realmente se confirme que ele não jogue esse primeiro jogo, e o Amani tem a oportunidade, eu acho que vocês vão, se jogar na loteria, ganha, viu? <risos> eu
2: também, acho.
0: O meu, e agora o meu, tá igual, o meu é igual do Gustavo, o meu ofensivo vai ser o Pigeon Roxxon, porque o cara já mostrou que é um monstro, já em próprio vídeo de training camp, recebendo tudo, é, eu ainda não acho que ele vai ser o que mais vai receber passes nessa temporada, vai, vai, porque vai disputar contra os dois Tyrants, o Logan Thomas e o, e o Jesse. E, então eu não acho que ele vai ser o que mais vai receber, mas acho que ele vai ser o que mais vai ter touchdown, recebendo muito passe na red zone. Então, eu acho, por isso que eu acho que ele vai ser nosso calor ofensivo, mesmo assim vai ter grandes corridas, passe para bastante jarda. E o defensivo eu botei também o Jalen Tavai, como eu botei com ele surpresa, eu botei ele como defensivo. Para mim, ele vai ter muito snap, já mostrou na própria pré-temporada e mostrou que tem visão, que vai conseguir parar muito bem o jogo corrido, vai poder fazer a cobertura do passe. E o Amani, eu torço muito por ele mesmo, porque os últimos anos, viver com o Nevin Lawson era complicado, tanto que eu criei até um nojo da camisa 24, que agora é do agora é do Amani, né, eu acho e é complicado, né, porque né, o era uma nojeira, toda vez que tu viu um passe e viu uma coisa 24, tu pensava, tá bom, o agressor vai receber, né, e acontecia, ou ele fazia falta. Então, mas eu torço muito por ele, espero que desse muito certo, mas eu ainda acho que o Jalantavaia vai ser o que mais vai se destacar esse ano, e o Amani mais para as próximas temporadas.
1: Interessante, né, metade metade aqui, né, na, no calor no Hulk, né, e isso... Vamos ver quem vai estar certo. Até no final vai ser nenhum dos dois acabou. <risos> mas agora a parte mais interessante né, disso tudo é a gente vai chutar aí né, a previsão dos Lions na temporada, olhando a tabela. Na minha visão é uma tabela fácil, mais fácil que a anterior, né? isso é indiscutível. Então, mas Lions é Lions, né galera? Uma hora o Lions vai lá e tropeça com o time mais fácil né, e ganha do time mais difícil teoricamente. né? Então, eu, coisa rápida, eu vou falar o nome do o, a tabela aqui, vocês falam vitória ou derrota, depois a gente faz um comparativo no total de vitórias e derrotas e e é a sua expectativa final dos Lions. Fechado, galera? Fechado. Vamos lá, vamos lá, então. Então, Arizona Cardinals, primeiro jogo, semana 1, lá em Arizona, em Phoenix, vitória, na minha opinião, vai começar com o pé direito aí nessa
3: temporada. Vitória. Eu acho que também vai ser vitória, mas pelo que o eu penso o contrário do que o pessoal do grupo tá achando, eu acho que não vai ser tão fácil assim não viu? eu acho que é, a gente vai sofrer um pouco vai ganhar, mas vai sofrer
0: eu também acho isso, pra mim vai ser um jogo disputadinho, tá? Que a gente não tem como esperar o que vai vir, que é um coordenador é um técnico novo um quarterback rookie, mas eu acho que a gente vai ganhar mesmo assim né? então é vitória
2: nunca
1: é fácil com os Lions né? então mesmo contra a é. Arizona não
2: vejo facilidade, falei que vai ganhar não, eu, eu também não vejo facilidade, mas eu não acho que vai ser tão difícil também, não, porque eu acho que a defesa dele vem muito fraca. A gente tem os dois cornerbacks, Sim, situares, é, o cornerback um deles é o Byron Jones, que é o calor, tem o Buda Aiken também, então enfim, eu acho que não vai ser um jogo fácil também. Mas eu, eu acho que assim, nosso ataque vai, pode ser a primeira semana Para dar uma, uma destravada no nosso, no nosso ataque, entendeu? Dá uma produzir bem, assim, para até fazer um, dar uma moral, entendeu?
1: Perfeito, então, jogo, semana. Segunda semana, em casa, no Ford Field, pegando os Chargers, né, Los Angeles Chargers, já tá falando Super Chargers, San Diego Super Chargers, mas enfim, eu acho mais uma vitória dos Lions, 2-0 aqui nessa temporada.
2: Cara, eu no início, quando saiu o o calendário, eu achei que a gente ia perder esse jogo, mas sabendo da lesão do Durban James, sabendo do... Do, do holdout do Melvin Gordon, sabendo Nossa,
1: que exatamente. o Kung
2: e o Teco deles nem não voltou a treinar ainda. Então, assim, eu acho que eles estão com vários desfalos, a gente tem nossos desfalos também, deixou o Hank, deixou Melvin, o George Davis, a gente sabe se vai, assim, não deve jogar no primeiro jogo, o Ragno parece que está bem, talvez jogue primeiro, mas contra o Charles provavelmente vai jogar. Então, enfim, eu acho que a gente ganha o primeiro jogo em casa. Eu sendo otimista, mas eu acho que é um jogo bem assim, ganhado. É, um jogo
1: ganhado. é assim, interessante. Se fosse para postar um, um mês atrás, eu, já não, eu postaria uma derrota. Mas nesses últimos nessas últimas tá, semanas, então eu falei: não, eu vou postar nos, nos Lions. E vocês, garoto?
3: Eu penso mesmo. Eu também acho que o, o, o Lions vai ganhar esse jogo por conta do que o João falou aí, do, dos desfalques, do rollout do, do Melvin Gordon. Mas e, eu também acho que vai ser apertado, vai ser aqueles jogos que. É. Ou, 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 ou comeback, ou vitória é, no quarto período com o um fio de gol do Matt Prater de 60 jardas pra ah. dar aquele Nossa, hack
0: <risos> 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 Olha, eu vou contar a vocês, pra mim vai ser derrota. Pra mim a gente perde em casa o primeiro jogo. Vai ser pra mim é um jogo muito difícil, mas eles ainda têm um time melhor mesmo com lesão. Na minha opinião, pra mim, eles são um então, dos melhores elencos dessa temporada. Eu botei na minha previsão do Instagram, na minha página, que vai ser um jogo bem complicado pra gente. A gente vai fazer bem pouco ponto, vai levar um monte. Mas não quero ser pessimista, mas é o que eu acho só. Tem
1: que ser, tem que dar a, ver, a real também. E o <risos> é sempre a promessa é. do ano, então eu cansei de apostar no Tiago, não posto mais. <risos> Semana
2: 3... Não, o Derwin Pode falar. O James faz muita falta naquela defesa ali. Muita, muita, muita falta. Certeza. Ah,
0: isso, com certeza, com certeza.
2: Muita falta e o meu Guano também. Assim, eu, eu também não acho que esse ser fácil, não. Eu acho que é um jogo, assim, perdível pra caramba, mas eu, eu sinceramente acho que a gente tem, assim, tem chance de ganhar, entendeu? Então eu vou botar a vitória, tô, tô, Não devo nada a ninguém. Então,
1: semana 3, fora contra os Eagles, hein? Difícil, hein? É a primeira derrota, né? Olhando assim de cara. É. Esse eu não, não posso vitória, não.
3: Derrota,
2: de também não, derrota.
3: É, eu também, também acho que vai ser derrota. também no... Até porque se, se a gente for apostar... Todo jogo o torcedor quer, quer apostar a vitória, né? <risos> mas tem que ser realista também. É. Eu,
0: eu acho que vai ser derrota também. É, eu botei derrota, pra mim a gente já começou um, dois. Pra mim vai ser mais uma derrota, vai ser um jogo muito apertado. Pra mim vai ser um jogo muito defensivo, mas a gente vai perder.
1: Então, derrota todo mundo aqui. Eu acho que se vencer vai ser uma alegria, né? Vai festejar o WhatsApp do grupo aí. Uh, semana 4 vai ser contra o Kansas City em casa. É um jogo difícil, não é em casa, mas eu botei derrota Sim. novamente. Eu não tô tão confiante contra o Kansas match. City. Fou o da, da temporada
3: passada, né?
2: Derrota pra mim, 2-2. Dois, dois.
3: Para mim, a derrota também, é, eu, eu quis muito comparar esse jogo contra, é, com o jogo do Patriots, né, no ano passado, eu fi, é tanto que eu fiquei muito na dúvida entre colocar vitória e derrota, por conta daquele jogo, né que a gente na semana anterior perdeu um jogo fácil, e enquanto o Patriots dominou o time que foi campeão do Super Bowl, né? mas eu acho que esse ano não vai rolar não, eu acho que a gente perde
0: para o Chiefs. Olha, pra fazer meu papel, pelo jeito aqui, eu vou ser contrariado também, pra mim é vitória. Olha só. Pra mim, vai Uba. ser parecido com o jogo do Rams do ano passado, que a gente acabou com o ataque dele, só que o nosso ataque era uma merda e não fez nada. Então, só que como esse assim, ano tem um ataque melhor, eu acho que a gente vai acabar com o ataque deles, por causa que o MatPatrick M- é um gênio, e a gente só que a gente vai ter um ataque pra conseguir ganhar esse jogo, e eu acho que vai ser uma vitória nossa.
1: Bacana, isso na semana 5 é bye, né, bye mais cedo, assim... Pra logo de cara pegar o no Packers no meu Field, né? Na segunda-feira, horário nobre, então. E aí, gente? O que vocês estão achando?
2: É nóis, é nóis. 5-0 contra
1: eles. Ah, não, eu botei, eu botei vitória. Tem que continuar, eles Tem que continuar a nossa putinha aí, entendeu?
3: Vitória, vitória <risos> pô. Tem... <risos> eu, eu, eu também ah, coloquei vitória. Eu acho que a gente vai, vai voltar lá. a Dubai recuperado. É recuperado, vai voltar, vai ter uma semana a mais pra se preparar, talvez, né, sem querer jogar uma praga aí, mas já jogando, eles vão ter algumas lesões aí, né, no começo da temporada, (risos) e e eu acho que a gente vai aproveitar o bye, e e meio que já virou um obrigatoriedade do Lions, né, geralmente voltou do bye, a gente ganha, com poucas exceções aí, então eu acho que vai ser vitória.
0: Bom, eu... Queria muito uma vitória, mas eu botei derrota Porque Eu acho que é muito ganhável esse jogo Porque a gente tem muita coisa a favor Tem Mike McDaniels, nossa, louco Pra acabar com o jogo É, muita time. coisa a favor demais né? assim, Quando é, o Lions tem muita tem coisa Bar-Rip, a favor mas mas É um é, problema, só... né é E ainda fora de casa Se fosse em casa eu acho que a gente ganhava Mas mim, fora de casa a gente perde
1: Perfeito Então, mais um adversário da divisão vão pegar o Minnesota Vikings em casa. Então, eu, incrivelmente, nesse jogo eu botei derrota.
2: Vitória. Eu acho vitória. Acho que ganha dos Vikings.
1: Eu eu queria muito, mas eu acho que o time do Vikings está um time estupendo aí. Mas
2: espero que aconteça o contrário. Sei lá, eu acho que que a nossa nossa defesa está chegando num nível, assim, de ser bem comparado com a defesa dele, no o Everson Griffith ficou fora, teve os problemas lá de GTA, que a gente acha que é City né? O cara teve os problemas lá de saúde mental e tudo, mas voltou, graças a Deus. Mas, enfim, ficou muito tempo fora. É, o Harrison Smith foi mal no passado, o safety deles. Teve o Egenovara com o Anthony Barr também. E, assim, é um bom time, lógico que é um bom time. Mas eu acho que o nosso quarterback é melhor. Eu acho que nossa defesa é bem equiparada, jogando em casa. A gente, assim, na minha projeção, a história é 3-2. Pô, tendo que ganhar esse jogo, eu acho que a gente ganha esse jogo... Pra mim. Com certeza. Pra mim.
3: Eu, eu, eu acho que a gente ganha. Eu acho que a gente ganha. Eu acho que a gente vai, vai jogar em casa. Certo? Já vai estar tá vindo de uma vitória contra Green Bay, né? E eu ah, acho que a gente vai só embalar. um
2: detalhe, Paulo. Esse aí é o jogo que o Rafael vai, hein?
1: Rafael Exatamente, vai no... Olha Exatamente. aí, ó, O Rafael.
3: Rafael Pé quente. Rafael Pé nunca perdeu. Foi um vitória. jogo que nunca
1: perdeu. Então, olha só. E eu, eu tô, tô pensando, aí, hein? O Rafael é muito pé ele vai fazer a transmissão, <risos> vai fazer muito. Vai fazer Essa museu. Vai... Como é que a gente já perdeu o um jogo dele? Não, não, eu não vou, vou voltar, Eu não vou votar. Um eu vou Mude mudar. Porra, Pela primeira vez eu vou mudar aqui <risos> pro Rafael pra não sair lá triste, tá? <risos> <risos> Rafael, ó, gostou <risos> sem, ó. Tô mudando, hein? Né? Vitória dos Lions aí com o Matt Prek. Barriga de cadela fazendo o field goal no, no finalzinho <risos> de 53 jardas só para aceitar aí, mãe de nai.
2: <risos>
1: é uma na prorrogação, dá prorrogação. O que é isso, pô? É sofrimento é demais, bom. cara.
2: Ah,
1: <risos> então todo mundo aí já, 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 já é. todo mundo já fez dos likes, né? Uhum. Então Giants agora. Em casa de novo, mas o um jogo em casa seguido. É, eu acho que é vitória, gente. Se a gente ganhar do Jai, a gente não vai ganhar nada. Desculpa aí.
3: Vitória. <risos> tem ganhar. Tem vitória, tem vitória também, vitória. Eu tem acho a que vitória a gente também. vai conseguir conter o. o, o Barkley, né? A gente vai. É. Vamos conseguir conter ele aí para menos de 100 jars e vamos levar a vitória <risos> aí pro Lives da Massa. Perfeito. Todo mundo aí foi de vitória?
1: Sim. Perfeito. Raiders agora em Oakland, no último ano em Oakland, né? Então, eu. Deixa eu ler minha tabela aqui, nem sei se eu ter. Eu vou ter vitória também lá. Tô. Eu quero ganhar pra criar um clima, pior clima em Oakland, aquele. Eu quero ver aquele. É, 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 hard Knox pegando fogo. <risos>
2: É, eu, eu, esse jogo eu tenho medo. Eu acho que o Uclan pode ser chato essa temporada, mas. Ah, vamos na Vitória. Tá? Vou, vai ganhar. E, ó, pra mim já tá 6-2, hein? Segura, hein?
0: Eu, eu também acho que vai ganhar. Eu também, vitória também, e daí fica 5-3 também. É, gente, pra mim também fica, é,
3: fica 6-2 e o, o Super Bowl vem, viu? 6-2. <risos> <dois. risos>
2: ah, pô, se tiver 6-2, amigo, esquece, eu tô comprando minha passagem pra Detroit. Que é isso, gente? <risos> não, Miami, né? A gente tem que botar pra Miami. Né? O, é, o fazer. Super Bowl lá. Ah, não, eu vou pra Detroit primeiro e aí sim. Vai vou fazer o. Eu quero garantir o um Vai... jogo de, de playoff primeiro. Ah, com certeza.
3: Vai fazer o um empréstimo no BMG, sim, eu também... né, logo.
2: É um monte de as
1: A Amiguinho, só vai fazer, fazer do aí, acabou. Ó, <risos> <risos> Chicago Bears em Chicago no Soldier Field. Eu vou de derrota. Eu acho sempre difícil jogar com o Chicago. Eu acho que também é impossível lá. Eu usei tão bem na minha projeção, então eu botei derrota.
2: É, eu vou botar derrota também porque tá muita vitória já. Acho que a gente pode ganhar esse jogo, pode muito bem ganhar esse jogo porque eu acho que nossa defesa. Pode, assim, atrasar bem o ataque deles também, que tem quarterback horroroso, mas pra mim a gente perde. Vou botar derrota também, que 7-2, você ganha, é é, Pra mim
0: também a é derrota vai ser um jogo muito disputado, mas a gente vai perder. Por pouquinho ponto, mas a gente perde também. E só de briga!
1: Eu
3: também vou de derrota. Pode falar. Ah, eu também vou de derrota. Eu acho que. É, eu, eu acho que a defesa do, do, do Chicago vai dar uma regredida. Acho que não vai ser tão boa como foi na temporada passada, não. Não que, não, não que vai é. ser ruim, vai ser boa, mas vai diminuir um pouco o ritmo. Mas eu ainda acho que a gente vai perder esse jogo. É, é, lá vai ficar. Se fosse em casa, eu até poderia dizer que, que ia entrar a questão da freguesia aí, mas eu acho que lá a gente perde. É, vai ser em casa também a gente
2: perde. Ah.
3: É. E é, o é Chicago só. vai
1: perder dois field goals e ainda vai ganhar esse jogo ainda. <risos> só pra mostrar. <risos> pra é piorar a é situação. Ouvidente. Ouvidente aqui. Agora os Redskins e... em. Não quiseram contratar o Cairo, né? É, o Cairo tava tá no mercado agora. Vou queimar agora. Então o Redskins lá em FedEx Field, lá e... Eu acho que é... Eu botei vitória. Eu tô confiante nessa parte aqui. Eu Eu também. vitória. É. Eu acho que não... Eu acho que a gente tá tão parelho com a nossa divisão que a gente tá, eu vejo o Lions parelho também com a nossa conferência. Então, eu foi eu de aposta total. Não, não pesquisei a fundo o
0: Redskins. Falo, tu tá, falou Red, é Dallas agora, na verdade.
1: Ah, é isso. Desculpa, é Dallas, Aqui, tô... Dallas depois o Redskins. Beleza, desculpa. Então, é duas vitórias. Dallas em casa, né? Dá-las em, em casa, desculpa, obrigado. Semana 11. Então eu Dava... dois. Então vou. Então eu já vou te jogar as vou duas. Duas dois vitórias dois. ainda, tá bom? Tomem, duas vitórias aí.
0: É já que eu errei, <risos> duas Você vitórias
1: aí. Fechado? Nossa.
0: Pra mim, perde pro Dallas, perde pro Dallas, o Dallas tá com um time massa ah, essa temporada, a gente tá perde. Não, não, não.
2: não, não,
1: não é,
0: é, eu não quero, não, cara, eu queria não, muito não. ganhar, porque eu quero acabar com esse Zeke aí, que eu não aguento mais não, esse merda. O ano medo.
2: passado foi sacanagem
0: também. Sim, cara, cara pra mim, mim, nossa, eu fiquei muito irritado, pra mim foi, era, o nome não era, era pro Dallas, pro tava, pro cara, pro era Dallas Z. O seu
1: aniversário ainda, puta merda,
0: hein, que presente grego. Que presente de
1: merda. Mas a gente
3: ganha do Vertex, a gente ganha do Vertex
2: eu vendo o jogo, e aí o Golden State faz aquele TD lá no final, falei porra, ganhamos, não sei o que é. aí os caras, o deck dá dois passes usar lá, os caras montam o fio de gol acaba acabam com
3: o meu aniversário é, é, eu vou de derrota contra o Dallas também, eu não queria mas eu ah, acho que o, a Juizada vai ganhar esse jogo pra eles vai ser a nossa primeira derrota em casa eu acho que vai ser, vai ser até bom pra dar uma acordada aí, que a gente vai estar tá vindo seis, é, com 6-3, né é,
2: esses três para mim também.
3: Então eu acho que realmente aí com o esse jogo do Dallas aí é, a, a gente vai perder e vai ser ajuizado que vai ganhar o jogo aí para a gente ficar na nostalgia chorando relembrando aquele jogo dos playoffs.
1: Aí não, aí não dá. Aí me mata, não bate, eu passo. E assim, né? A gente... Se soltar a gente de novo contra a Dara, <risos> foi... É tradição de meter a bala
2: na gente. isso é tradição
1: de pegar ela. No...
2: Porra, o... em casa não, em casa não dá. Algum maluco vai invadir lá aquela coisa e vai pegar o cara. Não é possível soltar a gente de
1: novo. Tem que torcer pro Rafael, deveria ter ido nesse jogo, pô. Esse jogo é pra ele dar sorte mesmo. É,
2: qualquer coisa ele pegava, cara.
3: Que pena. Mas aqui. É eu acho que ele não, não foi justamente por isso. Já é pensado ele já. Já é pensado que a derrota vem. É né? isso é triste. É.
1: <risos> e dois jogos agora seguidos de divisão, né? Disputa de validade, Chicago em casa e depois pega o Minnesota fora. Lá em Minnesota. E já podem dar aí o palpite de vocês dois,
2: para mim vai ser duas derrotas. Eu acho que ganha de Chicago e perde de Minnesota fora. Ganha de Chicago em casa.
0: Eu também mim, vou na mesma, deixa aí. Ganha de Chicago, é, perde é... de Vikings. Isso. Vem a Thanksgiving, perde pro Viking. Chicago esquece, é, não
3: tem Thanksgiving, a gente quer falar. Tem que seguir. Aí a vitória certa. Aí não, aí não precisa nem comentar, não. Bola pra é, gente. Perdeu é só na Thanksgiving é a vitória. vitória. É a vitória
2: cara,
1: mas, não, a, o, não, mas assim voz, mas... o retrospecto dos Lions no Thanksgiving não é tão bom assim também não, vocês sabem disso então assim, não, se não é, bom, então, não assim, é, se não é, é tipo assim, 69% esse ano não dá, não. mas tipo, já que a gente não comemora Sim. tanto o Thanksgiving não é algo tradicional nosso, então é tranquilo mas se alguém de lá né, comemorasse assim, que é tão próximo como o nosso Natal, aí eu ficaria puto, né de falar derrota, né? Porque parece que estraga o dia total, né?
2: Mas se a gente perder esse jogo aí, a gente vai estar 0-4 contra o Trubisky. Aí é feroz também. É né? foda, né? 0-4 contra o Mitchell é de fuder
3: <risos> Ah, é pra, é pra chorar é de vez. Acho que a gente não perde, não. Não é possível.
2: Eu também, eu também. Acho que a gente ganha esse aí. E... Mas perde Minnesota fora. Perde
1: Minnesota fora. Todo mundo, então, é uma vitória, uma derrota? Isso. Perfeito, então os últimos, vou já soltando os três últimos jogos, a raspada aqui de uma vez, ó, Tampa Bay em casa, semana 15, semana 16, Denver Broncos em Denver, né, e depois pega o Green Bay em, em, em casa, então assim, a tabela pode ser fácil, ou, ou a ideia tecnicamente pode ser um pouco fácil assim, mas pegar Denver Broncos e Green Bay nas duas últimas rodadas é algo complicado, né.
2: Pra mim, pra mim, vou falar aqui o que eu acho. Eu acho que ganha de Tampa, perde de Denver e ganha de Green E nisso aí a gente termina 11, tá né? 11 e 5. Tá maneiro. Caraca, 11 5, hein? 5 tá maneiro. é difícil, é muito difícil, lógico. Mas a gente tem que acreditar, pô. Isso não faz sentido também. O time é bom, a gente sabe que o time é bom. A gente, pô, acredita, entendeu? Se ficar todo mundo saudável, eu acho que é isso aí, que dá pra... Que dá pra chegar 11,5. Tem uma margem de erro aí também. Né? 11,5, 10, 6, até 11,7. É,
1: eu, eu também fui nessa, nessa mesma sequência. E no final dá no meu aqui 10, 6. Então, aqui, não é isso?
3: É, isso aí. Então, isso. Eu, eu, também, eu também fui nessa daí: Vitória... derrota, a vitória. E o título vindo na última aí contra a Green Bay em casa. Puta é, que pariu. Pra, meu pra meu poder, pra de pra celular, poder te para poder tirar uma onda com aqueles cabeças de queijo do caralho. E. E 10-6, né? E o meu também termina 10-6 aí, por causa da derrota lá de Dallas lá. Mudou um pouco aí o...
1: é. Olha só, o eu tava. Então eu mais Só curiosidade, eu tava 8-8. Vocês conseguiram mudar 2 aqui, hein? 2. Então, eu mudei não, contra a Dallas tá e mudei é... Contra, é, contra os Vikes. tá entrando nesse, no Hype, né? Tá entrando né? no Hype. Tá mano, entrando no um Hype. Já, acabou, velho. E na moral, só de ganhar e botar o Iron, o, Iron Walls pra mamar, tá ótimo. Já ganha
2: já um ano. <risos>
3: Com o é um fã forçado do, do é Hand, não.
0: né?
2: Se ganhar os dois de cima, eu vou ficar 6-0 contra ele. Aí ele, ele para, ele para também.
0: E aí é a 6-0 pro Larizão. Então pra mim é a mesma coisa, ganha de Tampa Bay, perde pra Broncos e ganha de Green Bay, e pra mim termina 9-7, mas eu acho que pode terminar muito, pode terminar até 11-5, mas 10-6 também é bem aceitável, mas também podendo perder alguns joguinhos, podendo, acho para pra mim o pior dos casos é terminar 7-9. Gostou
1: absurdo você pegar projeções é, pra... na internet, lá botando 3-13, sabe, assim, os caras são, tipo, um não, tipo, é um negócio... é, isso fundo. pra mim não tem loja tipo, assim, não conhece os Lions é não. Não, não tem nenhuma ideia de como tá o time porque é impossível você olhar a tabela e você olhar o time hoje qual, a, a, o potencial desse time eu acho que o, o Método Batista tem que ganhar tem que tá, sair positivo nessa temporada senão acho que não renova na
3: tá, temporada que vem
1: enfim, eu acho que vai ser positivo tá? é, e, pode é... falar
3: eu, eu acho que vai bem essa pegada aí mesmo. Eu acho que os analistas, ele, é, eles vão muito no semi-old Lions, né? Eles vê o Lions, que, que era aquela organização é, quebrada, é, mal organizada, né? é, mal administrada, e que vinha de um fracasso atrás do outro. E só que agora as coisas estão mudando. Eles estão mudando a filosofia do time, eles estão mudando a cultura, entendeu? Estão trazendo jogadores experientes, que já foram campeões, é, eu acho que a gente tem tudo pra, pra sair de vez, ir pros playoffs. E digo mais, viu? Eu acho que a gente vai lutar nos playoffs. Eu acho que vai sair nossa primeira vitória em playoffs também aí. É, recente, na história recente, né? É, o Stefan merece. Que merece que o Stefan merece. Tem como.
2: Merece. Ah, eu, também,
1: eu também. Se for, a gente ganha o jogo, pelo menos. Ah, pelo né? menos. Um, 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 um. Ah, e... é exatamente. Uma vitóriazinha, já tô feliz, mas se vier mais, claro, coisa boa, né? Eu não e, posso e, nem falar e, nada.
3: Eu tô com o pé no chão com relação a Super Bowl essas coisas assim, mas eu acho é, que eu a também. vitória no playoff vem. Isso é ótimo. Pelo menos uma, pra tirar aquele não, espírito ruim Tira dos... a dica, tira a
2: dica, exatamente. Ganhar a divisão e o um jogo de playoff. Aí, porra. É,
3: pra Sai, tirar é legal. o é, joga sal lá no osso da, da porra lá do Bob Lane, lá pra toda pra tentar de vez aí <risos> é,
1: é. exatamente, gente excelente o cast dessa semana ficou muito bacana, ó, Gustavo valeu mesmo pela presença Gabriel, eu, eu, eu fiz o um convite ah. em cima da hora os dois toparam sabe, valeu mesmo, Gabriel, gente, ó o perfil do Gabriel no Instagram tá lá detalhadamente a previsão dele ah venceu do Arizona bom, de quanto muito, muito bom, bom muito bom recomendo lá pode ir lá
3: é, eu também eu comecei a seguir agora eu, eu não sabia não que tinha essa página no Instagram muito
1: bacana pode seguir lá então, ó, quem não participa Show do. todas do... as notícias dele bota lá. Bota, ele lá acompanha, assim Exatamente. Isso aí, ele isso aí é, Ele direito. realmente é um noticiado dos, do, do Lions em português, né? Nosso cast que a gente foca no podcast. A gente sabe que tem muito parceiro que trabalha mais na divulgação e dando muita informação diariamente. E essas pessoas não temos que focar. E, e o Gustavo, né? O grupo dele, gente. Quem não, não participa eu... do grupo aí dos Lions, aí manda uma mensagem aí, seu <risos> é zap aí e participa, pô. Tá, tá perdendo o quê? Pode
3: mandar que a gente adiciona. Inclusive, inclusive deixar deixa, deixa aí em outubro. A gente faz cinco anos aí de grupo de WhatsApp aí. Dá pra a gente comemorar aí pelo menos com a vitóriazinha do Playoff. Né? Cinco anos de grupo de WhatsApp. A
1: história é boa. Quem é uma pessoa supersticiosa já pode apostar já. Ó. Aí, ó. Quer ganhar dinheiro? Já aposta aí. Mais um é. motivo. <risos> <risos> gente, ó. <risos> eu vou despedir de vocês aqui. O Gabriel tá. Deve estar doido agora com o Internacional jogando aí. Copa do Brasil rolando nesse exato (risos) momento. Então,
2: vamos. Falou, falou. Grêmio Grêmio desclassificado nos pés. Nossa, que loucura. Cara, que doideira, gente. Que doideira. Então
1: é isso. Valeu, gente. Agradeço pra caramba a presença aí, tá bom? Tá bom aí
0: pelo convite. Que isso.
1: E mais interessante: o o Daniel Tênis e o Rafael Alencar deixaram as apostas dele. Deles e eu vou publicar no texto junto com o áudio. Então, quando clicar aí no Fama ou na net, ou no Spotify, ou no Google Podcast, vai estar em texto as apostas e e foi muito parelho igual o nosso. Então, quero agradecer a participação dos dois, mesmo não estando presente, deixar aí o recado e a sua opinião, sua posição, sua previsão dos lives. Eu agradeço aí, gente, e pô, vou lá,
3: Agradeço. Boa live. Valeu, galera.
1: Valeu, valeu obrigado
3: junto. aí pela oportunidade. Tamo junto, valeu.